0: Jeg loftet, eller det, nei, jeg lofter ikke. Jeg ble spurt i går av, skal man kalle han Georg? Ja, det gjør vi. Om jeg kunne si om Logos. Logos er, er jo, logos er jo et kjent uh, begrep som er brukt av mange kristne. Det betyr ordet. Jesus er Logos. Jesus er ordet. Og de siste to årene, vel særkast, har uh, det vært et tilbud på Sandnes. Gandal på Ebenezer vedus på Gandalf utsida av Sandnes, er det har vært for særlig rettet mot uh, folk mellom 15 og 35 år. Um, og så har det blitt tatt opp på, det blir, det blir spilt inn både på med, med lyd og bilder. Så du kan gå inn på YouTube og søke opp Logos Sandnes eller Logos Ebenezer, så vil du finne mye undervisning av for de to siste årene. Det er annet hver måndag, så er det undervisning der. Det er to timer undervisning, som er kveldsmatpause i midten, og den siste delen eh, der er der jo rom for spørsmål og svar og sånn. Der er jeg hvor med litt, men der er mange andre mellom 16-17 undervisere vel i løpet av de siste par årene som er der. Så jeg har med noen sånne logospodden lett å huske, hvis du søker opp det på en eller podcast, eller Soundcloud eller sånn, så finner du ganske mye der. Og så må vi starte Logos i Flekkefjord. Men bare, der må det være live. Der blir det ikke sent noen sendinger da. Og jeg tror det har skjedd ganske mye med de som går der. Det er i hvert fall min erfaring, når jeg har både hørt på og talt selv og samtalt med, med unge folk. I så kan det i en igjen ja, 190-200 kanskje, og høre på en mandagskveld. Øh... Uh, og likevel, selv om det mange, så opplever jeg at får kontakt med hverandre og samtal og, og sånn. Så det er bra. Var det greit? Eh, ja. Takk for det du ikke ga eh, i kollekt. Kjære Jesus, jeg ber at du må være her og med din ånd. Takk for det vi har hørt. Og jeg ber at du må vel signe det som eh, ble gitt til ditt rike. Amen. Se på ham. Er översriften for i Ganska Ganske Eh uh, sett. Ganska känt. Jag ser om det är står en plats på väggen her, for det på mange bed du så hängde det på en vägg broderat eller. Men jeg gjorde det gör det ju her. Det var sjukt säkert också. Helgait men uh, det er ganske kjent etter de mest kjente begrepene vel sån korte med mange få bilder i hode av hva det. Er. Da leser vi der som det står det i Johannes kapittel 1 vers 29 34. Johannes 1, 1:29. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og han mannen her er jo døperen Johannes. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier se der Guds lam som bære bort verr synd. Det var om han jeg sa, sag, etter i kommer en man som har kommet foren mig, for han var før mig. O jeg i kæmte han myke. Men f for at han skulle op en for Israel, derfor er je i kommet og døper med van. Johannes Viten sa: “J har sett om den komme æ som en du ud fra himlen og han blever var han. Men han som sentte mig for å døpe med vann, han sa til meg, «Ham du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vitnet, at han er Guds sønn.» Sone ord som «se på han», og «se der Guds lam», som liksom, ja, ofte henger på vegger rundt forbi, som er «synger sang om» og så videre, det kan fort bare en opp med å bli en slags klisjé. Altså noe vi har nesten glemt hvor hvor kommer dette ifra? Og det som vi var inne på, i de som var på møte i går, så hadde vi blant annet, og jeg håpte i hvert fall først og fremst, egentlig om en fare som religiøsitet blir. Det at liksom vi har ordene i behold, med sier de med tingene, vi har de rektige meningene, altså ting ser grejt ut. Og i, i en sånn situation der vi er ferdig med å bli religiøse, og jeg skriver her tre og fjerde generasjonskristne, det jeg mener med det er at Min farfar, som han har jeg aldri sett da, men min farfar, han var 20 år, så ble han radikalt omvendt, ble kristen. Og han da skulle finne en plass å gå øh, og høre på Guds ord, så var ikke Bedehus oppfunnet denne eiken. Da fanns ikke Bedehus. Det er egentlig ikke så lenge siden. Og han opplevde det som at hele gara ble radikalt forandret, hele familien ble forandret, ikke sant? De slutta å gjøre forskjellige ting, og begynte å gjøre forskjellige andre ting. Og det gikk med som sånn, det var veldig snakk i bygde om at nå er han blitt kristen, og nå er hun blitt kristen, og nå er de blitt kristen, og det var en sånn radikal forandring av hele miljøet. Og bygdeme i visst nok ble helt forandret. Og den bygde jeg kom ifra, Uh, hvis du leser historier om eiken, ikke gjør det egentlig, for dette er en ganske <trykt> trist lesning. <trykt> vi, er, vi, vi var, og til dels kanskje jeg enda, litt sånn, sniven satt løst i slira, for eksempel. Kniven satt løst i, i slira. Så hvis vi, hvis vi var litt sinte, så brukte med kniven. Vi var ganske bråkete og bromlete, med drakk mye. Og så gikk vi, vi var veldig flink å gå i kjørka, så vi kunne katekisme på rams. Så når de der første lekpredikantene kom og skulle liksom fortelle Eikdøla hvordan de skulle omvende sig til Gud, så fikk de hørt det. Fordi at de kunne heile remse. Men så så altså folk å, å møte Gud og ble forandret. Og så ble far min født da. Og han hadde, han hadde en kristenfar og en kristenmor og kristne søsken og gikk på bedehuset. Far min opplevde jo noen sånne store vekkelser. For han er født i 1931, så det er ganske lenge siden. Så han husker noen store vekkelser. Der han opplever at folk blir forandret. Og så ble jeg da født i 1973. Så blev jeg født. Og jeg er en far som er kristen, en mor som er kristen. Og en bestefar som er kristen, og en bestemor som er kristen. Er det med? Og for så blir mange av de tingene de snakker om bare ord, egentlig. Eller ting jeg har lest om i bok, eller ting jeg ser skje i Etiopia. Eller, skjønner du? Og det er liksom det jeg mener med det. Og då kan vi ende opp med at vi bruker de samme ordene for det. Ikke sant? Vi snakker likt. Men, men det på en måte nærmest tomt for referanser for dere. Og så blir det da det som vi kaller for en klisjé. Det blir en klisjé. Hva jeg skriver er at klisjéer er en av hovedveiene in i religiøsitet og tom kristendom. Liksom at vi har, vi har ordene i behold. Det, det lyder bra. Det låter bra. Hvis du slår opp i store norske leksikon, så vil du finne ut av at klisjé, det er blant annet da en uttrykksmåte som gjennom overbruk har tapt sitt selvstendige innhold. Særlig første setningen der. Altså det, vi har brukt ordet så mye at vi nesten glemte hva det betyr. Her er bare en sånne ting som jeg kommer på, som jeg hører ofte. Det er ikke sikkert det er det det går i her. Og dette er ikke for å henge ut dessa begreperne, det er bare for å ta litt tak i det. Ting jeg hører og kan tema meg til del si selv, det par av de jeg har bestemt med for å, å si. men uh, det er ikke så lett å slutte det er for eksempel, vi er alle syndere. Det sier vi, det, det opplever jeg at vi på en måte slenger rundt oss på en måte. Og nå mener jeg at, ja, er ikke det sant? Jo, det er sant. Men det er ofte sånn når noen sier de er syndere, hvis du spør dem om det er noe spesielt de vil trekke frem, noen spesielle synder de vil trekke frem, så merker du ofte at det var det ikke. Det var ment som en sånn en frase, med er alle syndere. Er det ikke meg, hva jeg mener? Så bare slenger med det ut sånn. Eller, med har det for godt. Det er visst nok mange som har det for godt. Veldig rart at de allikevel neste år rigger seg til på samme måte. Men har det for godt neste år også? Så det er litt sånn bare en, en, en ting å si. Jeg vet, jeg vet ikke hva det betyr en gang. Vi har det for godt. Og vi håper for det bedre neste år. Eller, jeg leser ikke nok i Bibelen. Jeg leser, jeg, jeg leser nok ikke nok i Bibelen. Eh, ofte så spør jeg folk da, hvor, hvor mye er nok? Bare sånn at vi er om hvor tid det er nok. Og det vet stort, jeg har ikke møtt noen ender som vet det. Og allerede der ser du at det er, det er noe håpløst over å si det. Jeg leser ikke nok i Bibelen, og jeg tror aldri jeg kommer til å gjøre det heller. Så jeg, jeg, jeg går i dag og leser ikke nok i Bibelen, jeg legger meg i kveld og vet at i ska skal jeg stoppe og heller ikke leser nok i Bibelen, er du med? Det vi bare som en slags håpløshet. Farlig egentlig. Men det høres ufattelig kristel ut der og da du sier det eller jeg skulle ha tenkt mer på mission eller noe, det var ikke så god setning, om du kan skjønner, altså det er et eller annet sånn, jeg skulle ha tenkt mer på det, eller jeg skulle ha gjort mer, jeg burde, og jeg skulle ha gjort mer sånn og sånn, eller jeg ble for lite. Og ofte så ser jeg at vi sier det, så det blitt tomt for innhold. Jeg mente det egentlig bare som en slags klisjé. Det var ikke en bekjennelse, det var ikke noe jeg ville snakke ut med deg om, det var ikke noe jeg egentlig ville ha hjelp til, det var egentlig bare en måte å si noe på. O så går vi videre. Men til og med bibelske begreper, altså kjempeviktige bibelske begreper, som for eksempel golgater, eller se på Jesus, eller kviler i nåden, eller sånne ting, til og med ordene, som er livsviktige å holde fast på, kan bli liksom sånn, bare tømt for innhold. For vi sagt det i så lenge, så klisjeet er farlig, er mitt poeng da. En ting er det kan være kjedelig, liksom. Ikke sant? Noe sånt. Men hva gjør vel det at ting er kjedelige? Det, vi overlever det. Men klisjéer kan være farlige. At de, de gir meg en falsk trygghet. Jeg på en måte lyger uten å bli avslørt. Og jeg kan begynne å trøste meg med noe trøsteløst, altså. Og altså, jeg skriver jo at det skaper usikkerhet og angst. Det å snakke om at... Ja, det å snakke... Det å bruke store ord om hvem Gud er og så ikke helt vite om om det er sant det jeg sier, det skaper fort angst. Usikkerhet. Det blir liksom en differanse mellom det jeg faktisk sier at jeg tror, og det jeg faktisk tror. Og i 2. Timoteos brev 3, 5, nå er det tatt litt ut, det er ikke tatt ut av sammenhengen, men det er tatt ut av en speciell sammenheng, der Paulus lister opp en del synder som en del folk gjør, og så sier han, på en måte det hela greia om å si til slutt, om disse folkene som gjør en masse synder, som om ikke det var nok liksom, at de gjorde disse syndene, du kan lese den lista selv i, i vers 3 og 4 før, så sier han, de har skinn av Guds frukt, men fornekter dens kraft. Er du med? De ser kristne ut, ville man sagt. De heter skinn av Guds frukt. Det, det, ser, det ser bra ut, på en måte. Og så er altså akkurat Paulus rett før, remse opp en høv med synd som de gjør. Slike skal du vende dig fra farlige greier og ha skinn av Guds frukt, men fornekter den skraft. Og litt sånn var det om døperen Johannes sin forkynnelse. Jesus sier i Kapitel 5 i Johannes eh, evangeliet, Kapitel 5 og vers 35, så sier Jesus om døperen Johannes sin forkynnelse, som vi nå innleder med i dag, at han, altså døperen Johannes, han var det brennende og skinnende lyset men dere ville bare en kort stund glede dere i hans lys. Og det kjennetegnet er en person som på en måte ikke vil ha med Jesus å gjøre sånn egentlig. At han var et brennende skinnende lys. Det var noe, ja, vi vil høre på døperen Johannes sin forkynnelse, men bare inntegn, bare en kort stund. om vi kan godt spørre, hvor lenge da? Jo, til det blir alvor. Jo, til jeg må mig. Jo, til det følger for livet mitt då vill jag ju höra längre. Och så ser vi tanke och mötet dåbjon Johannes. Jesus säger att han är den störste av alle profeter. Og jag skulle säga med skönnare på något att han at han var det. Tänk dig dåbjon Johannes jorde som ingen annan gjort verken för detta, ingen ska göra det før eller eftern. Han binder sammen den gamla pakt og den nye pakt. Han liksom är han han är Jesus som, skal, som skulle komma och så inte ikke utslett av ikke det gamle, ikke, ikke forkast av det gamle, men, men oppfyller det. Gjør det endelig, gjør det herlig, gjør det evig. Så kommer døperen Johannes der i en kort, kort periode. Og så baner han en helt alldeles livsnødvendig vei for evangelia og for den nye pakt. Han skulle säga altså, att han skulle dra det gamla över i det nya uten att ringe akta det gamla. Döpa Johannes var inte en man som gick runt och snackade negativt om den gamle pakt. Döpa Johannes gick inte runt och snackade ner det som Gud hade lagt av ordningar før. Nej. Han han tog det med in i det nya og att nå ska det fullföras. Nå ska det bli nå skal det bli fullbragt. Nå ska det bli evigt. Där som vi har trudd på før. med rätt trodd på för. Det en enorm jobb. Og samtidig så skulle han ikke bare prate. Det skulle skje en radikal forandring. Og det gjorde døperen Johannes. Helt fantastisk. Og likevel så, så er det sånn at han står og ser Jesus kommer til seg, og så sier han, se der Guds lam som bærer bort verdens sønn. Og så sier han i en stilig setning. Det var om han og jeg sa, etter meg en man som hadde kommet foran meg, fordi han var før meg. Det er egentlig godt sagt. Og det, det døperen Johannes sier der er «Jesus er Gud». Og så sier han «og jeg kjente ham ikke». Og det er jo rart, for det gjorde han jo, vil med sig. Johannes var ju jo i slekt med Jesus. Og mor til Johannes, Elisabeth, og mor til Jesus Maria, de var gravide samtidig, i hvert fall i tre måneder samtidig. Døperen Johannes var vel tre, seks måneder eldre. Og faktisk var det sånn at når, når Maria som var gravid med Jesus kom in i huset til Elisabeth som var gravid med Johannes så reagerte Johannes i magen på morsi når Jesus kom inn, når Maria kom in med Jesus barna. Som jeg vil si at hvis det, det han, hvis det var noen som kjente Jesus så var det vel Johannes. Klart han visste kan Jesus var så sier han nei, det var noe han ikke visste om han. Jeg kjente mig ikke. Han sier det til meg to ganger. En gang til. Jeg sett ånden komme ned som en uve fra himmelen og han blev over ham. Jeg kjente ham ikke brått. Han var så med Jesus. Visste om hela släkten hans, ja, det kände han sedan blev född, och det kände han i 30 år, gott 30 år. Och så säger han då, jag kände han inte. Det var nog med Jesus, jag gick inte visste kvar. Och så tänker jag då, när döpande Johannes stod där på en, jag ser framme där liksom slett och liksom öde och där är en, där är en älv där och for han døyfte der og sånn, og så ser han Jesus på avstand, og så peker han vårt på Jesus og sier, han, «Se, det er Guds lam!» Og så tänker jeg, jeg vet ikke hvor, hvor bildet i hoved av det, og så tenker jeg litt nå, nå skal ta tre-fire bukker og tre lam for, for dere i kveld. For dette, dette er helt utrolig. Det Gud som du tror på. Den Gud som du hører til. Han er faktisk Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. På ordentlig. Altså, vi tror på den Gud med leser om, som er Israels Gud, vi hører han til. Det er den same Gud vi tror på. Når, hvis vi bare teger litt om noen få bukker, og når her, akkurat her er det en ver som hang fast i et kjærstord i 1. Mosebok 22. Det er faktisk sånn at når, når Gud valgte seg ut et folk, som vi har blitt podet in i og nå er en del av, når, når Gud valgte seg ut et folk, så valgte han seg Abraham. Og så loftet han at det skulle bli en stor, stor slekt som ingen kunne telle og de skulle få et land, han skulle, og han skulle velsignet dem. Og så kjennes sikkert mange historien om at Abraham og Sara, de fikk ikke mange unger, de fikk faktisk ingen, i årevis. Og, og Sara ble gammel, og Abraham ble gammel, og da kom ingen barn, ikke ett. Abraham prøvde til med å hjelpe til på løftet til Gud, og tenkte at jeg skulle få unge med en men Gud ville at Abraham og Sara skulle bli med barna. De ble med barna og fikk Isak. Og så vokser Isak opp og er med som den eneste håpet for at denne store slekta som Gud har sagt skal komme. Han er den eneste. Han er ene barna. Er du med? Og når han da blir en god del år gammel, står det i 1. Mosebok 22, så ber Gud Abraham om å gå ut og offre Isak. Og Abraham sier ja. Hente ved klar til å et offer, teger med seg sønnen og to tre tjenere, og så går de avsted opp til en høyde, opp til et berg, der han skal offre sin egen sønn. Og så ser man at Abraham har et håp om at Gud vil på en eller annen måte redde ham uti for dette her, men han er lydig mot Gud, og han går. Og så ender det med at han gjør klart hele offeret. Isak vi til gjort klar til å bli et offer, så bryter Gud inn. Og så stopper han Abraham og sier at han skal ikke gjøre det. Og så tilfeldigvis så er det en ver der som har hengt håndene sine fast i en busk. Så den fast der i et kjær. Og så sier Gud til Abraham, ta heller og offre den buken. Og så gjør Abraham det. Og så velsigner Gud Abraham. Og så velsigner Gud Isak. Og så ble det en stor slekt. Alt ble så sånn som Gud hadde lovt. Poenget mitt er det hadde ikke vært en jøde på jord hvis det ikke hadde vært for den bukken, hvis du ikke skjønner. Det hadde blitt utslettet der. Hele Israels historie hadde stoppt hvis det ikke var for den bukken som stod fast i det kjæret. Du ikke klarer over det? Så, så nærme. Men der stod en buk der. Ja, hva hadde bukken med saken å gjøre? Ja, å si var... Poenget var at han hadde ikke noe med saken å gjøre. Han var skyldig. Men Gud og gjorde det sånn at når den bukken de offret i stedet for, så lever slektet videre. Så døde ikke Isak. Takk over Gud og den bukken som han hadde sendt i stedet. Og se er vi en enda mer kjent historie om påskelammet, når, når Israel hadde vært fanget i hundrevis av år, og hadde vært slaver i Egypt, og de fikk det verre og verre og verre de siste årene. Og det var så ille at, det, at det, det var ikke til å ut og Och det är live stor nöd och Moses kommer ville fri dig ut av Egypten. Så att du kan huske det här. Och så skulle han gått till farao och säga si at du måste låta folket gå, du må släppa dig, du måste låta dig gå. Det var cirka 3 millioner mennesker. Och de hadde ju 400 råd för det, så det är ju våra i filmen, ska si. det säga. var hjältarna i hjältarna i hela landet. De var ju äresborgare i, i Egypt. Josef hadde jo ty av de drømmene, vet du, ikke sant, som fara hun hadde. Så hadde Gud ty av de drømmene gjennom Josef, og så hadde Josef reddet hele Egypti for å dø av sult. Sa, husker det om de sju tynne kyrene som kom upp de sju feitekyrene, og så sa Josef at det, Gud har sagt at det betyr at vi har sju, sju dårlige år, så vi, vi har sju gode nå å det på. Samle opp mat, så ikke vi dø. Og så blir hele landet reddet. Og etterpå så ble jo Josef en slags statsminister, og, og faro sa til hele folk hele slekter de, de var jo 70 stykk, tror jeg pluss en høy med biler og traktorer, skulle jeg si de, de måtte komme, ta, med hele, ta med hele slekter de øver, og velge en plass å bo og så flytter de til Gosen, en fin plass den beste plassen i Egypt og der bodde liksom Josef og etterkommende hans sine som på en måte en slags æresborgere det var de folkene der som redde dere og så det i Bibelen at i løpet av noen år så glemte faro og folket at det var et bra folk. Og det ble, tvert imot, de begynte de bli redde for dem. De ble så mange, og de var annerledes, så de var en trussel for Egypt. Og så begynner de å forfølge dem. Så begynner de å drepe dem. Og vi husker Moses, han, Moses han redde jo livet, søstre redde jo livet på ham, og Miriam, med at hun gjemte ham sant, i en korg i en, i en, i en, i en elv. Men poenget her er at så sier Gud til Moses at nå skal du føre folk ut, og så nekter fara hun. En gang, to gang, tre gang, fire gang, fem 9 gånger ganger sender Gud straffe over landet, slik at fara hun skulle forstå at du må la folket gå. Hvis ikke så går det ille med dykket. Og så kom den tiende da, der Gud sa det at i, i natt skal en engel gå forbi alle hus, og alle de førstefødde i hvert hus skal dø, hvis ikke du teg et lam og slakter det, og lager en spesiell på en måte, kveld, mål, middagsmåltid av det, og eter det sammen med usyret brød, eter kjøttet, og så teg du blodet, litt av blodet, som når du slakter lamme, og så går du ut på utsiden av døret, så stryker du blodet på høyre og vänster sånn det der dørkarmen, og så på karmen över. Og så sa Gud, når jeg ser at blodet av det lamme på dørkarmen, så skal jeg gå forbi den døra, og ingen skal dø der.» Og så gjorde folk det. De fleste som hører det, vil jeg tro, gjorde det. tänkte, tenkte at vi gjør det. Vi gjør sånn som Gud sa. Vi går og finner et lam, og vi trenger å tilbrede mat av det, og hvis det var sånn at en familie ikke klarte å gjette det opp, så kunne de invitere naboen över. Så åt to familier upp et lam. Og så gikk dødsengelen forbi alle døra som hade blodet på dørkameraen. Igjen, et uskyldig lam. Her var det mange lam, da men et, et uskyldig lamm redde Guds folk. For det at Gud har sagt det. Og det var nok at de bare trodde at det var sant. De var ikke nødt en speciell opplevelse av at det var sant, eller kjenne det så og så mye, eller sånn. Det var mer enn nok at de hører Gud sa, vi kan ta et lamm, slakte det, ete det, og, og, og smøre noe av blodet på stolpan, så skal han gå forbi. Så gjorde folk det. Og så fikk de erfart at det var sant. Et lam redde livet til de første fødde. Eller Jesaja 53, om det slakt, slakte lammet. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Han, altså Jesus da, blir missandlet, og han blir plaget, men han opplodt ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, lik et far som tier når de klipper det. Han opplodt ikke sin munn. Eller Sundebukken i 3 Mosebok 16. Sånn, det Johannes 3, 16, og så er det 3 Mosebok 16. Og i 3 Mosebok 16 så står det om Sundebukken, om Aaron som la begge hendene sine på den levende bukken sitt hode, og bekjent över den alle Israels barnmissgjerninger, alle deres overtredelser og alle deres synder. Han skal legge den på bukkens hode og sende den ut i ørkenen med en man som står ferdig. Og bukken skal bære alle deres missgjerninger med sig ut i vilmarken. Og så skal han slippe bukken løs i ødemarken. Forresten, i 3. Moseborg 16, vers 1, så begynner det med at Aaron hadde akkurat mistet to sønner. De, var, de hadde dødd. Hvorfor det? De hadde gått inn foran Guds åsyn uten ulovskuttet seg, si, med fremmed ild. Og så sier Gud nå til faren der at nå skal du gå inn der. Der som du opplevde at dine to sønner døde for at de gikk in. Nå skal du gå in der, og det må jo være ganske tøft for å gjøre under mange grunner. Hæ? Mista to sønner? Det er en ting. Men det er å vite at jeg skal gå in samme plassen der de døde. Og så sier han, ja, men du skal, ha med, du skal offre et, et lamm, og så skal du ta med blod av det lammet inn, og så skal du ikke dø. Så Aaron står der altså med liv i en evanske til seg, for stedet at nå står og feller alt på at det Gud har sagt om det lammet er sant. Hvis det ikke er sant det Gud har sagt om det lammet, så dør jeg. Men han døde ikke. Og ikke bare det, han gikk in, og så blei, det blodet som han med in i det aller helligste, det ble til en soning for alle folk synder. Så folket stod på utsida og kunne se på en måte inn at nå går Aaron in. Nå går han in Og så vinner han på en måte frelse for oss i et år. Så hvert år måtte da oppastepresten gjøre dette. Og så skulle jeg si, og så virket det. De fikk tilgivelse. Det var sant. Og beviser jo egentlig at Aaron døde jo ikke. Han kom ut igjen. Så de så jo dette. Nei, det var noe med det lammet. Det var noe med det, eller de lammene, og de bokene. Og så var det da en bok da, som ble et bok. Og den fikk altså skylder for alt det gale. som vi ser at Arons skole, det går jo ikke an, skulle tenke med, men Gud sa bare gjør det. Legg hendene på bokken, og bekjenn syndene til hele folket ved bukken, og så skal bukken ta med syndene ut, og så står vi, det var en mann der, ser du som står ferdig. Hva var det han mannen skulle gjøre? Jo, han skulle passa på at den bukken kom seg ut av byen, og kom seg ut i Ødemarket, og aldrig kom tilbake igjen. Og så sånn er det med syndene dine også, du som gjør Jesus det, du som tror på det lammet som døde på Gålgata. De syndene skal aldri komme tilbake til deg, skylda for de, skammen for de, det har Jesus tatt på seg. Og det er en som følger meg ut. Han mann, forresten, når han kom tilbake igen, og bukken ikke kom inn mer, så måtte han rense sig og vaske sig og sånt, før å bli med i festen igjen etterpå. Så han ble med i festen. Så det er en del, og det er nok denne søndebukken, tror du ikke det, at Johannes tenker på når han ser Jesus. Tror du ikke det? Han står der, og så ser han Jesus kommer og så sier han, «Se der Guds lam, som bærer bort verdens synd. Jesus er din søndebokk. I stedet for at du fikk skylder, så fikk Jesus skylder. Og han, bær, han bært du bort. Så står det her at han sier at han ikke han. Det er vel, som sagt veldig rart. Det var om han da sa... Men det går upp for Johannes nå, når han døyper Jesus, så går det opp for Johannes at Jesus er faktisk Messias, Guds son, Jesus er Guds lam. Jesus er oppfyllelsen av alt det vi har trudd på i den gamle pakt. Alt det som har frelst oss i den gamle pakt. Alt det Gud har sagt av ordninger. Alle bukker og bukser og offringer. Alt på en måte blir oppfylt i denne ene mannen, Jesus Kristus. Han er allt det her. Så nå kjenner Johannes Jesus. Nå ser han hvem han er. Jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han blei over ham. Jeg kjente han ikke, men han som sendte meg for å døpe ham med vann, han sa til meg, han du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og så sier han da, og jeg har sett det. Og jeg er vittnet at han er Guds sønn. Litt sånn predikantspørsmål. Har du sett det? Men, er du ikke meg? Har du sett det? Jeg har sett at han er han som dør for mine synder. Det skal frelse deg. Det skal frelse deg. Det frelser deg. Dette her står jo i Johannes kapitel 1, og bare i noen vers før så sier Johannes, altså apostelen Johannes, ikke døperen Johannes, men han apostelen Johannes, han sier, «Og ordet ble kjød, det om Jesus, og tok bolig blant oss, og vi så hans, og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbåne sønnen fra sin far, full av nåde og sannhet.» Johannes har sett hans herlighet. Har du sett hans herlighet? I 2. Korinther 5.17 så står det Derfor om noen er i Kristus, da er han en ny skapning de gamle er forbi, og så et stilig ord Se, alt er blitt nytt. I dag fikk en tekstmelding av en kamerat og sa han, det verset jeg aldrig før sett på den måten og blitt sånn glad for. Og så var poengene sitt, ordet Se som har sett in. Han, han sa, jeg så glad det ikke stod før, sa han. Så han sett i bilen sin i dag, og så hadde han hatt bruk for et, et vers, og så fikk han dette verset, og så så han det var så godt det sto at alt er blitt nytt, det gamle er forbi, og så kunne han se på noe. Er du med? Se vekk i for seg selv, på en måte. Se på en annen egen. Se, alt er blitt nytt. Se på Jesus. Ter jeg lov å sitere Luther uh, bittiggrann. Er det greit? Det er innenfor. Ja. Uh, Luther sier sånn om det vi snakker om nå. Han sier dette om det om å se på Jesus. Så sier han, «Det er to slags syn og hørsel.» Og så sier han da, «En kan se og høre med de legemlige øynene og ørene, helt uavhengig av den hellige åndsopplysning. Slik så alle jødene Kristus med sine naturlige øyne. De så at han var for naserett, og at han var Marias sønn. På denne måten kan en ikke lære å kjenne Kristus, og heller ikke hans troende, selv om en hele tiden så han for øynene sine og hørte ham tale. Er det ikke mer på den? En ble ikke kristne over å ha Jesus til nabo, hvis du skjønner. Folk så ham med øynene sine, de såg hvem han var. Og så sier Luther da at det er, det er to måter å se og høre på. Dette er den ene måten. Men det er också et åndelig syn som bare vi kristne har. Det skjer med hjertets tro. Ved det synet kan vi också, så sant vi er kristne, kjenne hverandre som hans disipler. Dersom du som du vil lære Kristus å kjenne og forstå hvem han er, da må du ikke bare følge dine øyne og dine sanser. Du måste se ham slik som hans ord stiller ham frem for oss vi Født av Jomfomaria, død oppstanden for dig og satt til Herre over alle ting. Da ser du ikke bare den skikkelsen som dine øyne ser. Du får kjenne makten og kraften av hans død oppstandelse. Og det er det jeg prøvde å sagt noen ganger en kveld. Ikke sant at vi sier, hvem er Jesus? Jo, han er lamme, han er Guds lamme. Han er Guds lamme som bærer bort verdens synd. Han er soner for lamme. Han er frelseren din. Han er messias. Han er levende. Han han er mer enn det vi kan forska på og si at Jesus er levd og det er helt sikkert at han finnes og sånn. Ja, men han er mer enn det. Han er dette her. Og da blir han ikke sønn av Josef og Maria og for Nazareth, slik som jødene mente han var. Han blir vår egen frelser og herrer over alle ting. Ved sin vandring er hun lidelse og død. Inn i den andre verden utfører han sitt frelsesverk. Han står opp fra de døde og blir herliggjort, slik at alt det som er i himlen og på jorda er lagt under ham. Med stor makt hersker han hos alle som tror på ham og strider mot alt som står dem imot. Jesus er frelseren din. Ser du han? Ser du at han er det? Dette er å se Kristus på en helt annen måte enn hele verden ser om. For nå er øynene blitt åpnet i troen, og en har lært å kjenne han på et helt ny måte. Så klisjé å se på Jesus... For en stund siden så drev jeg og forberedte meg at skulle, skulle ha en andakt om se på Guds lam. Og så la seg litt om søndebukken, og så, øh, det var det siste jeg gjorde før jeg la meg. Så jeg var liksom full av historien om søndebukken og Guds lam og, og så la jeg meg, og jeg trenger ikke se sent det var, men jeg pleier å legge ganske sent. Og sånn at neste morning, trenger ikke se hvor tid er, så, så våkner jeg av en melding. Og det var en kamerat av meg da. Men jeg skal bare si en ting først forresten. Nei, jeg skal ta det her Det var en kamerat av meg som sendte en melding, og så sa han, nå må du hjelpe meg. For nå er jeg i fristelse for å Og så var det en helt konkret synd som jeg ikke trenger seg si til dukke, Men han hadde en helt konkret ting. Nå må jeg ha hjelp. Nå. Jeg så fristet til å gjøre denne, den tingen. Hjelp meg. Og så visste han en gang, det kan jeg akkomt något han grepp tacka vara att det at hade var proppfulla sundebukken skulle det sig så jag sender går en melding til han ehm um, skände en går en melding om trend så sånt det här bara at det att jag det var inte orätt att akkomt herr skrev för jag satte in den sunden som han var fristad till men peng mitt var ser du sundebukken på väg ut ödemarken med dine sunde på ryggen hade du komma på den när du er fristad när du så tenker vi, hvordan skal jeg vinne over denne fristelsen? Hvordan kan jeg vinne over denne syndet? Og da tenker vi noen ganger at vi må, vi må høre lovens strenge tale om hvor farlig det er, hvor syndig det er. Ja, det kan man godt gjøre. Men det er ikke noe kraft i det. Hæ, dette er det kraftig. Du ser Guds lam som bærer bort dine synder. Så jeg skrev det av gården med en gang til han. Ser du syndeboken som er på vei ut i Ødemarken? Jeg visste han forstod hvor det er Bibelen vi har hentet ifra. Han har lest litt i Bibelen nå. Så det var ikke sånn han sa, hæ, det er her for noe. Han, han visste hva det gikk i. Og så fikk jeg tilbake svar. Halleluja. Fikk jeg tilbake svar. Jeg ser han. Og så hadde jeg en han en ting til, bare for å være sikker. Ser du mannen som følger, som følger boken ude i marken? Altså, ser du det til mannen som følger etter og sikker at han her, synden har Ja. Der er kraft i Guds lam. Der er kraft i evangelia, Der er kraft i Guds nåde. Det er sant. Han er søndebukken din. Han har tatt skylde for deg. Han har tatt straffe for deg. Han bærer skammen din. For at du er fri. Så det, å, det å se på Jesus. Hva vil jeg si hvis jeg og deg nå i kveld sier at nå vil se på Jesus. Ja, da må jeg minne hverandre om hva Jesus har gjort vi snakker om hvem Jesus er, vi snakker om hvem han elsker, vi snakker om hvordan han elsker, vi snakker om at han døde for åkres synder, at han sto opp igjen, at Jesus at Jesus ble oppreist av Gud som et bevis på at han er seiret av all synd. Det er sånn vi ser på Jesus. Og så takker vi Jesus for det. Så fyller med hjertet dere med det. Mer og mer og mer. Hvem han er og hva han har gjort, det er å se på Jesus. Kjære Jesus, takk at du er vår syndebuk, var vår syndebuk, og du bar bort all synd. Takk at du er vår frelser. Takk at du er det uskyldige lamme som ble slakter, så at allt er väl mellom meg og Gud. Jeg ber Jesus for mig som sitter her inne og hører på her nå i kveld, jeg ber meg at vi må få se deg, og at vi ser at det er deg det dreier seg om, det er du som er Seirer. Det er du som er Herre. Amen.